0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andre Tormand,
1: og jeg er Henrik Rasmussen. Vi er så glade for, at vi har fået den her episode sponsoreret af Finanssektorens Arbejdsgiverforening, som er en dansk arbejdsgiverforening for virksomheder i finanssektoren. Foreningen den repræsenterer lige omkring 160 medlemsvirksomheder, og det er alt fra små til store virksomheder inden for pension, forsikring, bank, realkredit og finansielle IT-selskaber. Og derfor så håber vi, at både alle jer derude, men også alle medlemmerne i Arbejdsgiverforeningen, de får stor glæde af vores podcast og den danske forskning.
0: I dagens episode af Rig på videnskab skal vi tale om et emne, der virkelig er blevet aktuelt efter renterne er begyndt at stige, nemlig pensionssektorens investeringer i alternative investeringer, samt hvordan værdiansættelsen af de her investeringer egentlig foregår. Det går vi i dybden med med. En meget kompetent gæst, som er senioranalytiker i Sampension, nemlig Bo Hansen. Tusind tak, fordi du var med i dag, Bo. har ja, mange tak for invitationen. Du har jo ikke været med før, så kan du ikke starte med bare at fortælle lidt om, hvem du er, hvad du laver og hvordan du arbejder måske med alternative investeringer?
2: Jo, det kan jeg sagtens. Jeg arbejder i Sampension som senioranalytiker i investeringsområdet. Der har jeg arbejdet efterhånden lidt over 10 år, i øjeblikket er jeg chef for, kan man sige, den interne analyse til vores strategiske aktuallokering, og den forbindelse også med, hvor meget vi som loker mod alternative investeringer. Øh, tidligere har jeg arbejdet blandt andet i, i Nationalbanken, uddannet inden for makroøkonomi primært, men har skiftet løbende over mod, mod finansiering, som er, som er rigtig spændende.
0: Og så skriver du også artikler, nu kommer vi ned i den, her <laughs> ja, senere præcis, i dag. Ja. Hvor, hvorfor gør du egentlig er det ved siden af?
2: Jamen, det har jeg altid godt kunne lide. Jeg har egentlig skrevet en del artikler gennem årene, både i Finansinvest, tror jeg har en 4-5 stykker efterhånden. Jeg har også været vejleder for nogle pud studerende hvor jeg har været med på nogle af deres artikler, og har selv udgivet nogle tidligere også nogle akademiske artikler. Og jeg kan godt lide at komme ned og nørde lidt med tingene og gå lidt i dybden. Så det er også en interesse, jeg har ved siden af, udover det mere praktiske daglige arbejde.
0: Og de her alternative investeringer, som vi skal tale om i dag, hvordan arbejder du med det i din hverdag?
2: Jeg arbejder meget med dem på et overordnet niveau. Det vil sige, at jeg kigger meget på risiko på en aktiv klasse for eksempel. Altså hvad er risikoen ved at vi investerer i alternativer, sådan lidt på toppen på vores portefølje som helhed. Jeg er ikke helt nede typisk at arbejde med den enkelte investering. Det har vi andre til i investeringsområdet. Så jeg er mere på et strategisk niveau og er med til at se på, hvor meget risiko skal vi have samlet set. Hvor meget stort en del af vores risikobudget skal vi allokere til alternativer med de fordele og ulemper der er ved alternativer.
0: Det er jo meget interessant, fordi det har jo været en stigende risikokurve over, over tid ikke? Øh, til det her emne.
2: Ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at det har været en stigende risikokurve måske, men i hvert fald en øget andel øh, af alternativer, der er kommet ind. Øh, og det er jo sket gennem en overrække nu efterhånden kan man sige øhm, alternativer er jo faktisk noget som i hvert fald pensionssektoren som jeg arbejder i har investeret i, i mange år man kan tage sådan noget som ejendom. man kan diskutere er ejendom virkelig en alternativ investering, de fleste af os kender ejendom, og det er vel egentlig en relativt traditionel investering øhm, men vi typisk tager vi den med ind under begrebet alternativer øhm, fordi den er unoteret og det er et illiquid aktiv og så der, som lidt kendetegner alternative investeringer men alternativer er noget, pensionssektoren egentlig har investeret i i mange år. Men andelen er øget, og det er jo blandt andet fordi, at vi havde de her mange år med lave renter på obligationer, altså traditionelle nominelle obligationer, statsobligationer osv., havde vi jo et meget lavt forventet afkast på igennem mange år med de her blandt andet negative renter. Og så er det jo, det som sådan lidt en udvikling, at jamen så begyndte investorerne at kigge sig om, var der nogle andre ting, der ligesom kunne gå ind og erstatte det i porteføljen. Det har så både været, kan man sige, alternativer, som måske har et risikoniveau på linje med obligationer, men også alternativer, som er helt anderledes end obligationer, som har meget risiko, og det kan vi jo dykke lidt ned i.
0: Helt klart. For lige at skære det skarpt op, nu nævnte du selv de her ting, der karakteriserer alternative investeringer, altså det, det illiquidt. Et eksempel kan være ejendommen. Hvad for nogle ting er mere med i den kurv, der hedder alternative investeringer?
2: Hvis Vi tager det fra toppen, så de mest gængse ting, som vi vil kalde alternativer, det er jo blandt andet ejendommen, som vi har nævnt, men så er det også unoterede selskaber, altså det man kalder private equity en af de andre store aktive vil typisk være infrastruktur efterhånden er øde meget. Øhm, også noget som skovinvesteringer vil man også sige, investering. Hvad kan man sige ellers? Jo, direkte kredit er også begyndt at være, altså hvor man egentlig som, som investor går udenom en eller anden form for mellemled. Altså bankerne ikke kører på deres bøger, men i virkeligheden selv er ude og yde kredit til en, lån, til en låntager. Alternativer kan også være en lille i, øh, meget likvide ting. Øhm, det kunne godt være, at jeg vil definere øh, for eksempel råvarer som en alternativ investering, for det er mm. ikke noget, investorerne har investeret traditionelt i. Så på den måde er alternativer ikke kun illikvidt, unortet aktier. Det kunne godt være råvarer. Nogle vil også sige, at hedgefondet også er en alternativ investering. Men det, der typisk er inde i en hedgefond, er jo meget, meget likvid investeringer. Det er jo ofte derivater og så videre at de finansielle instrumenter, som ligger nede i en hedgefond fordi du ikke lige kan handle den dagligt måske, og så, videre, så bliver den ofte betragtet som alternativer. Man kan også gå endnu videre i virkeligheden og blive meget mere eksotisk. Altså jeg har set fonde, som, hvor du kan investere i kunst. Der findes også fonde, som investerer i dyre whiskyer eller fonde, som investerer i, i dyre vine. Det er nok ikke på niveau helt til de, det kræver Der er volumen nok for lille, men i hvert fald til private investorer findes der de her lidt mere kuriøse alternative investeringer også.
0: Men når man ser i pensionskasserne i, i Danmark i hvert fald, så er det vel præcis de samme ting, der er nede i kassen, der hedder alternative investeringer?
2: Ja, det vil typisk være den største andel, vil typisk være ejendommen, så vil det være unoterede aktier, og så vil det være infrastruktur og nogle har også skovinvesteringer.
0: Og hvis vi så tager igen meget high level her, hvad er, hvad er ligesom fordelene og ulemperne ved ved den her investeringsform?
2: Jamen det første, jeg vil sige til det, tror jeg, at det er jo alternativer dækker jo i virkeligheden over en meget, meget bred gruppe af aktivklasser. klasser. Og, og selv inden for hver aktiv klasse er bredden også meget stor. Så risiko kan også spænde meget vidt når vi selv kommer inden for den enkelte aktivklasse. Så det her med at ligesom pinpointe og sige, hvad er fordele og ulemper, det afhænger egentlig meget. Og der er man også nødt til at være lidt mere specifik øh, på, hvad, hvad er det egentlig for et aktiv, man snakker om. Øh, men man kan måske sådan lidt fra oven, så vil jeg sige, at der måske er tre ting, som man kunne sige var fordele mm. ved, ved Alzheimers. Den første er risikospredning. Der er nogle af de her aktiver, som er fundamentalt anderledes. Altså en del af dem er for eksempel fysiske aktiver, en ejendom, en skov, en vindmølle, et vindmølleprojekt, altså infrastrukturprojekter osv. Det er typisk ikke noget, du, du kan købe i, i likvide formater. Så der har du en effekt risikospredning, og der må man jo ligesom gøre sig klart som investor, hvorfor er det så, at man køber alternativer der? Du kan jo godt købe aktiver, som egentlig har et forventet afkast, ligesom de andre aktiver i din portefølje, og måske en, lidt lavere, hvis at du har en god risikospredningseffekt, så får du jo stadigvæk et bedre risikorystet af afkast ud i af din portefølje. Så det vil sige, at du går ikke nødvendigvis efter at skulle have et meget, meget højt forventet afkast på alternativer. De har også en berettigelse mm. i sig selv, hvis at de kan have en god risikospredningseffekt. Det er en årsag, så Det er mm. måske den væsentligste årsag i virkeligheden. Så er der det, jeg vil kalde, som vi inden for finansiering kalder alfa. Mm. Altså et eller andet mere afkast. Kan vi finde noget, som, hvor vi på en eller anden måde kan generere et ekstra afkast ud over det, vi normalt ville forvente at få i markedet. Og der er der nok flere muligheder inden for det alternative univers, end der er for det likvide univers. Øhm. Så det er også en mulighed, at man kan gå efter det. Så er der til den sidste...
0: Og må jeg ikke lige spørge til ja. det, så kan vi lige komme til den sidste, fordi at, at det er alfa, er det bare fordi, det ikke er et eller andet indeks, eller hvordan, eller det, det er meget svært at måle op mod noget andet, I eventuelt kunne have været? Ja, noget.
2: det kan du godt sige. Altså for det første, så er jeg enig i, en, en, at... På alternativer kan vi ikke rigtig være passive investorer. Vi kan ikke rigtig købe et indeks, som fagner hele det alternative univers, som vi kan på det børste tæde for eksempel. Så vi er på en eller anden måde definition, definition aktive forvaltere, og ikke passive forvaltere, når vi er i det alternative space, så at sige. Og der er der altså meget, meget stor forskel på den ene forvalter versus den anden forvalter. Altså noget af det, vi kan se, det er jo, at der er meget, meget stor Spredning i afkastet blandt dygtige forvaltere og dårlige forvaltere inden for alternativer, end der er på det børsnoterede univers, fordi du er mere indeksnær allerede i dit udgangspunkt, også selvom du er aktiv forvaltet, er du egentlig relativt tæt med en relativt lille tracking på dit benchmark, ofte i hvert fald, ikke? Så der får du ikke så stor spredning, men lige præcis her, der er sådan noget som managerselektion og udvælgelse ekstremt vigtigt, det gælder virkelig om at undgå de dårligste forvaltere, øh, så at sige, inden for, inden for alternativer.
0: Mm. så lad os tage den sidste
2: ja, den sidste det er jo så ja, næsten sådan et mytologisk begreb man kunne kalde øh, likviditetsrisikopræmien øh, og når jeg siger det så er det jo fordi at det er et begreb vi ikke kan observere noget sted øh, ligegyldigt hvilket aktiv jeg køber så har jeg købt det og den der jeg sælger det så kan jeg så altså opgøre mit afkast nogle gange vil jeg så gerne forstå hvorfor har jeg fået det her afkast og der skal jeg så typisk have en eller anden model til at dekomponere. Det og sige, om så meget kom fra valuta, så meget kom fra noget andet. Og der er også modeller, som så siger, at så meget kom fra, at du har købt et aktiv, Men det er modeller, det er altså noget, vi ude estimerer her. Der, jeg kan ikke se bagefter, så meget af mit afkast på den her private equity investering kom fra illiquiditet. Der er jeg nødt til at have nogle antagelser omkring, hvad der kom fra hvad. Og så kan jeg opgøre og sige, at det her det var forventeligt min med en ekspost. Og der er ret stor usikkerhed omkring den. Altså de studier, der er lavet, også fordi data i forvejen er lidt svære på alternativer for gode data, øh, så er der ret, altså ret stor usikkerhed om kvantificeringen af størrelsen af den her likviditetsrisikopræmme, afhængig af, hvad for nogle perioder kigger man på, hvilke aktivklasser kigger man på, hvordan opgør du det, tager du højde for de forskelle, der måtte være mellem det børsnoterede og det unoterede marked, der er sådan et begreb, man kalder sådan public market equivalent, hvor man mm. prøver ligesom på at justere sine alternativer, så de også har den samme giringsgrad, ligesom de andre, så man ligesom kan fjerne alle de der faktorer, og så nu ind til den rene likviditetsrisikopræmie men det kan være alt fra, jeg kan set alt fra, at den ikke eksisterer, til at der, den kan opgøres til 5% på en område nærmest ikke, så... Det er, jo nogle af de, det er nok de tre væsentligste årsager, der
0: Okay, så, så opsummeret, så giver det noget risikospredning, det kan give noget alfa, ja. og så til sidst, så, så bliver man også belønnet for at tage en likviditetsrisiko, på set. Ja,
2: og den sidste vil jeg jo sige, at teoretisk, så er der jo øhm, argumenter for, at du bør få en likviditetsrisikopræmie øhm, eller så værdiansætter du ligesom ikke din eller så har du ligesom et forkert afkastkrav, når du går ind i investeringen, ja. så har du ikke tænkt dig godt nok om, så at sige, fordi når du har den her, når du køber et unødt aktiv, så er det lidt ligesom at opgive en option, kan du sige. Du har ikke optionen til lige pludselig at sælge det her aktiv til en færre pris. Du er nødt til at holde det ofte til udløb, når det er alternativt. Mange af de her investeringer er struktureret til måske 8, 10, 12 års løbetid. Ja. Og det vil sige, at den option opgiver du jo. Og der det bør du jo tage en eller anden form for øh, risikopræmie for som
0: invester. Det skulle man da helst gøre i hvert fald. Eller? Gøre, <laughs>
2: ellers så, øh, så kan man sige, hvorfor, hvorfor så jeg hvorfor så egentlig øh, ja, køb, på den, køb på den mulighed. Ikke? Så.
0: Og det der betyder mest for jer, som du sagde, da du opsummerede det er risikospredningen eller...
2: Jeg vil, sige, ja, jeg vil nok sige, at risikospredningen er det, vi, øh, vi tror mest på, som den mest målbare øh, effekt, vi, vi ved, vi kan få i hvert fald ved at gå ind i det her. Øhm, det er, øhm, selvom at alternativer ikke er en free lunch på nogen <laughs> måde, øh, jeg tror, i hvert fald da jeg arbejdede med det for 10 år siden, der kunne man godt lidt blive mødt af mange præsentationer fra forvaltere af de her produkter, som kunne vise, at jamen, de her alternativer havde meget, meget lav risiko. Når vi så på den historiske risiko, de har også meget, meget korrela- lave korrelationer til det børsnoterede marked, så det var jo næsten sådan en form for freelance, vi skulle bare købe det her. Men den her lidt naive tilgang er heldigvis blevet mere og mere sofistikeret i dag, og sige, at det er måske, det kommer, og det ved jeg også, vi skal tale om senere, mm. ud af lidt af de her valuarbaserede, modelbaserede værdiansættelser, som, som skaber en anden form for træhed i nogle ting, som gør, at det kan se ud som om, det er mindre risikofyldt, men i praksis er det naturligvis ikke. Alternativer er ikke dekoblet fra resten af den økonomiske aktivitet, så at sige. De er også en del af økonomien, og det er være mærkeligt at sige, at de skulle være dekoblet fra, hvad der sker på rentemarkederne og aktiemarkederne. Det er de naturligvis ikke. Så det er ikke en free lunch der.
0: Nej, fordi det var, det var netop det, jeg ville spørge ind til. Det, det er det her risikospredningselement. Altså, hvor meget risikospredning giver det? Kan man kvantificere det på en eller anden måde? Fordi at nu har vi jo set nogle renter, der er stedet, som ja. naturligvis påvirker sådan noget som ejendommen, ja. og også påvirker sådan noget som obligationer, og også påvirker sådan noget som aktier. Ikke? Altså så kan man kvantificere, hvor meget risikospredning man egentlig får af at eksponere sig så meget til alternativer.
2: Ja, godt spørgsmål. Øhm det leder hele tiden tilbage, og det er det lidt kedelige svar til, hvad er det for nogle alternativer, også man snakker om osv., og, og hvilke enkelte aktiver har man, hvordan selv inden for det alternative univers, kan man virkelig sammensætte sin portefølje meget, meget forskelligt. Men jeg synes jo, der er et meget godt eksempel fra 2022, øhm, renterne steg meget, aktierne faldt, men det der skete var jo også, at inflationen steg og energipriserne steg, så noget af det, der klarede sig rigtig godt sidste år, var jo faktisk infrastruktur det minder jo lidt om sådan en inflationshedge vi næsten havde i det så mange af de her vindmølleprojekter eller parker og andre ting indenfor som er energirelateret, bundet op meget afkastet og bundet op på energipriser simpelthen hvad var elprisen hvad var gasprisen hvad var gasprisen på biogas det gav jo rigtig gode afkast sidste år og det var jo en klar og hvad kan sige en, en reel diversifikation faktisk fordi det fulgte jo ofte bare egentlig markedet for råvarerpriser og andre ting der så infrastruktur var et ret godt eksempel på diversificering i din portefølje, som kom ud og netop havde den effekt, du gerne ville have i sådan et 22-22 år, hvor inflationen i pludselig steg kraftigt, at den kom ind og gavnede og, og porteføljen. Øhm, kvantificere det i størrelsesordenen, det tror jeg kan være rigtig tidsvarierende, så, så der tror jeg ikke komme med sådan et tal.
0: Nej, nej. Hvis jeg lige skal udfordre den der 2022 lidt, er det en færre, øh, færre eksempel at bruge? Altså, der, der udbryder en krig, og så stiger energipriserne helt vildt. Det er jo ikke en normal effekt, at renterne stiger, for eksempel.
2: Der var selvfølgelig nogle faktorer, du kan sige, som er lidt specielle for 2022. Men det tror jeg går lidt igen på alle kriser næsten. Der er et eller andet særligt, der udløser det. Øhm er det så, hvis vi kigger hen over en konjunkturcykel, måske, hvor, det ikke er, hvor man ligesom kan, kan bortslutere de der helt særlige begivenheder, der foregår, hvis vi kigger på tværs af konjunkturcykler, vil du så stadigvæk få diversificering? Jamen det vil stadigvæk være min forventning, at specielt på mange af de her fysiske aktiver, at der har vi no- at gøre med nogle lidt andre øhm, aktiver, end, end vi kan købe bare i rentemarkedet eller aktiemarkedet typisk. Mm at der vil være en diversificeringseffekt der. Der er også sådan nogle elementer inden for private equity, vil man sige, jamen det er måske jo, vi køber et selskab, hvor det ikke være ligegyldigt, om det var noteret eller unoteret. Det kan man måske sige, det er jo bare en struktureringsform, men nogen vil sige, at netop den der struktureringsform er helt afgørende, at netop unoterede selskaber, og den ejerskabsform, du har der, gør, at du skaber en sentimentstruktur, som kan være mere fokuseret, og mere skarp, end du kan ude i et stort børsnoteret selskab, hvor du har mange forskellige holdninger og investorer til, Hvad vej skal vi gå, og så osv. Øh, og det er jo ofte, at der, der findes i hvert fald studier, der, der, der viser øh, sådan nogenlunde overbevisende, at det har altså en effekt, det der, at ejerskabsstrukturer har også en effekt. Helt
0: Helt klart. Øhm. Det var så fordelende. Skal vi tage nogle af ulemperne? Er der også tre? <laughs> eller er der flere? <laughs>
2: men der er en del ulemper ved det jo. Fordi det er jo ikke bare noget, man kan gå ud og købe det her. Det kræver meget forberedelse. Så det vil sige, der er en stor kompleksitet ved alternativer. Og ja. øhm, købe et alternativ kan jo typisk sagtens strækkes over 6 måneder eller længere, før man ligesom er når til enighed om, hvad skal det her aktiv koste? Så kompleksitet omkring hele det, man kunne kalde due diligence-processen, fra man starter med at kigge og få præsenteret en case, for der kommer nogen, og siger, jeg har det her unoterede selskab, kunne I være interesseret i at købe det? Jamen, så starter der en lang proces med ligesom at forstå, hvad er det for et selskab, det her, som er helt anderledes, end når du kigger på et børsnoteret aktie, og du bare typisk vil kigge på nogle offentlige data og og andre ting, og så vil du formentlig have en holdning til, at det her er overvurderet, synes du, eller det her er undervurderet i forhold til markedet, og have en holdning til at købe en marginal andel af det her aktive. Der er det jo helt anderledes for et alternativ. Du står typisk og skal købe hele virksomheden, og du får adgang til at komme ned og lave en due diligence, som er meget mere detaljeret. I du sætter måske en hel uge af til kunder at og og nørde ude på den virksomhed med alt deres data for at forstå det. Derefter så skal du have jurister ind og blive ind hvordan skal kontrakten så være for det her? Så kompleksiteten er en, er en helt anden. Så kompleksitet er en stor ulempe. Det kræver mm. mange ressourcer. Det kræver ressourcer ud i investeringsafdelingerne, som skal kunne forstå de her ting. Øh, ofte har du måske også eksterne hjælpere ind over nogle eksterne advokater, fordi dem har du måske ikke lige internt i huset i en venter Så det er den en væsentlig usikkerhed. Vi har allerede snakket om en anden, eller ulempe. En anden ulempe. Jamen, illikviditet, som vi har snakket om. Øhm, vi køber aktivet, og så er vi lidt låst fast der i en, et vis antal år. Og øhm, ja, måske kan vi godt sælge det på et eller andet sekundært marked, men så bliver det jo nok typisk til en eller anden rabat, der er typisk ude i de marked, når det er sekundært, jo en eller anden form for informationsasymmetri også, der opstår. Du har ligesom ham, der sidder med aktivitet som ved alt om det, og hvorfor har han dog lyst til at sælge det, og så har du ligesom den anden side, som, som skal købe det, som formentlig vil kræve en stor rabat, så typisk har du ikke lyst til at gå ud i det marked, simpelthen. Fordi du ved godt, så skal du give en stor rabat. Omkostninger. Også ulempe. Vi kan handle likvide produkter, meget billigt. Øh, specielt indeksnære produkter, selvfølgelig. Øh, men vi Generelt er der ikke store omkostninger forbundet ved at handle børsnoterede aktier eller statsobligationer osv. Her der har vi en for, typisk ret høje omkostninger. det er både i FIS, de forvaltere, som, øh, som har aktivit, eller som passer på aktiet og plejer så for investorerne, øhm, men også alle de der omkostninger, der ligger rundt om det, som vi lige har snakket om med øh, kompleksiteten og de ressourcer, du bruger på det her. Du kan bruge mange ressourcer, og alligevel endte med, at du fik et aktivt det glæde lige ud mellem hen til sidst, eller der kommer en ind fra siden og bød noget højere end dig, som er bare mere interesseret. Det er jo noget, vi blandt andet kan se inden for sådan lidt mere hotte emner fra tidens infrastruktur. Mange vil gerne være med ligesom inde i den grønne at komme ind og investere i grønne, bæredygtige produkter, der kan man da godt se, at det kan være svært nogle gange at komme ind og få fat i det, og du kan bruge meget tid på noget, hvor du så lige bliver overhalet inden om til sidst. Så der øh, det er... Det måske også tre ting der, så jeg
0: ja. Okay. Øhm, lad os lige tale lidt om, om sådan udviklingen, øh, inden vi går til, til artiklen, fordi at... Hvad hedder det, det? Det er også noget, du har med i artiklen, ikke? Men... Øh, men, men Måske du kan nævne nogle, nogle tal på, hvor, hvor meget det her egentlig er steget øh, siden øh, 2015, mener jeg, at du ja, bruger ja. som, som år, ikke? Både, øh, både i Jeg tror både, du du skitserer det op i absolut og i, i en andel del af investeringer. Ikke? Øh, øh, ja. Jamen
2: 2015 skillepunkt er sådan set lidt der, fordi det er der, jeg har statistik inden for Nationalbankens Statistikbank på det, så det, det det er egentlig bare derfor, at det lige er, er valgt. Det, det er det første måned, jeg kan få. Men de har en månedlig statistik, hvor jeg kan se på hvor mange ikke børsnoterede aktiver er derude i forsikringer og pensionssektoren. Og hvis vi går tilbage til 2015, øh, så er det absolute tal var omkring 440 milliarder danske kroner. Mm. Og øh, nu gik lige ind inden det her. Vi skulle have den her samtale og lige tjekket den seneste statistik, og der er her for april 2023, er der er kommet nogle tal, hvor jeg kan se, at den ligger på lige lidt under 1000 milliarder. Så det vil sige, at vi har lidt mere end en fordobling, kan man sige, i, i størrelse bare siden 2015. Ja. Så det, det er ret mange ekstra ikke-børsnoterede aktiver, der er kommet ind. Hvis vi ser lidt på andelene i forhold til, hvad kan man sige, sektorens samlede investeringer, jamen, så er den også steget fra der er omkring 15% og udgør 14-15% til at vi nu er lige under 25%. Mm. Så det vil sige, at de fylder noget mere på, på balancerne derude. Der er kommet mere øh, illigviditet og kompleksitet ind i porteføljerne, det må man sige. Ja, det, er jo,
0: det er jo ret betydeligt, ikke? Altså, at der, det er så meget, det, det ligesom ligger. Og det er, det er også noget, som folk flager en uro om, synes jeg, der er ude i, i landskabet. Ikke?
2: Det er med ja. til, at der er kommet meget mere fokus på, på nogle af de her ting over, over tid. Øhm, både fra Finansdelsynet, som er inde at se, om øh, vi nu øh, risikostyrer de her aktiver godt nok. Der er jo kommet, finansstyrelsen er jo kommet med en vejledning også til alternativer, som egentlig gælder alle aktiver, men specielt har fokus på alternativer, for hvad man ligesom skal, skal kunne, og når, man, når man investerer i det. Men der er nogle mål, målsætninger omkring, hvad, hvad god praksis er for det. Så det fylder noget mere. Om kan man kan sige, at det har måske fyldt for lidt tidligere, det kunne også være et argument. I min artikel henviser jeg lige til en anden artikel, jeg fandt omkring, hvordan ser sådan hele markedet ud, hvis man nu kiggede meget, meget bredt og sagde, at jeg var en global investor, og jeg vil egentlig gerne investere indeksnært på tværs af alle de aktivklasser, jeg kan finde og investere i. Jamen, der er, De tal, de finder der, at sådan en global markedsportefølge, der er, der er det jo faktisk 40-50% af de aktiver, der er derude, som er unoteret. Øhm, så, øh, så jo 25% er meget men om det er for meget eller om det er for lidt det er jo, øh, det er jo også et spørgsmål ja. Ja.
0: Så. som bestemt er interessant ja. hvad hedder det lad os gå til, til den artikel øh, du har skrevet i Finansinvest øh, som hedder pensionssektorens investeringer i og værdiansættelse af alternative investeringer øh, først og fremmest kan du ikke fortælle lidt om hvad var motivationen bag at skrive den her artikel
2: Motivationen er, som jeg også endelig sagde, jeg synes, det er interessant at arbejde med nogle af de her emner, og grave, grave, grave mig lidt ned i dybden med, med, med forskellige typer af de emner, jeg sidder med i det daglige, og også prøve at dele den viden og sætte en diskussion i gang. Så der har der også allerede været en del henvendelser, både for og imod af nogle af de ting, jeg skriver der, så den har faktisk skabt vil jeg sige, lidt, lidt diskussion, som egentlig også var formålet med artiklen. Så det er sådan den grundlæggende motivation. Jeg var også motiveret af, at jeg har arbejdet med det en del år. Jeg har tidligere skrevet en artikel om Alternative Investeringer, som hedder risikomåling på Alternative Investeringer. Og det er faktisk helt tilbage i 2011. Og det er lidt tilbage til det igen. Jamen det her, det er noget, som egentlig pensionssektoren har investeret i, i mange år. Allerede dengang var det noget, vi sad og brugt meget tid på, for hvordan vi skulle få det her ind i vores risikomodeller osv., man havde en value-at-risk-model eller en anden model, hvor man egentlig gerne ville opgøre sin risiko på portefølgen, så var det lidt svært at få alternativer ind, fordi endnu mere på det tidspunkt var der dårlige data, øh, som var præget af den her illikviditet, som mm. gør det, at det var meget vanskeligt at måle risiko på den. Og det blev allerede et tema dengang. Så der har jeg skrevet en artikel omkring, hvilke metoder kan man ligesom bruge for at prøve måske at justere sine data, så man kan få en lidt mere retvisende risiko ind i sine modeller. Ja. Før det er der faktisk også nogle andre, som også har skrevet nogle artikler, ved jeg, i, i Finansinvest Invest, helt tilbage i 2007 osv. Så, så det er egentlig et, et område, som man har brugt, som ikke bare har været relevant nu, men, men, men fylder mere nu, som netop på grund af, at det også fylder mere i, i portefølgerne. Og den her diskussion, der har været, hvor der er kommet flere og flere, der har en holdning, så at sige til det, det er både pensionsrådgivere eller journalister, tilsynet. Der synes jeg at nogle gange, at debatten har, har måske været for lidt for simpelt eller unuanseret. Og lidt undervurderet den kompleksitet, der er i det her emne, som mm. man måske kan komme til lidt for lette og hurtige konklusioner. Ja. Så, så formålet med den her artikel, som jo egentlig ikke har nogen <coughs> løsning på problemet, men det var i virkeligheden at at, at sige, at der er faktisk en masse problemstillinger omkring her, som ikke er så nemme. Og der er nogle ting, man lige skal tænke over, inden man bare lige kommer med en anbefaling, at sådan her kan det gøres, fordi så er det nok retvisende. Så det, var, det har været motivationskraften, der er.
0: Og så lad os, lad os gå til det. Hvad, hvad så er så dine primære sådan, pointer i, i artiklen?
2: Jamen, den helt overordnede pointe er vil at man skal gå lidt ydmygt til, til det her værdiansættelse. Ja. Altså og usikkerhed. For mig at sige, så er værdiansættelsesusikkerhed jo ikke kun relateret til et unoteret aktiv, som jeg også skriver i artiklen. Det er også meget usikkert, hvad værdien af et børsnoteret aktie er. Så hvis jeg har en aktie, jamen så kan jeg selvfølgelig godt se, hvad prisen på det her selskab er, fordi den er kvoteret, og jeg kan gå ind og handle den også til den pris. Men jeg er også sikker på, at jeg kan gå ud og spørge 10 forskellige Analytikere på den aktie, som hver især vil sige, at jeg mener, prisen på den her aktie skal være det her. Den fundamentale værdi af den her aktie er noget andet. Så jeg har en anbefaling om køb, men nogen vil også have en anbefaling om at sælge den her aktie. Og det er jo der, hvor vi begynder at dele aktiemarkedet op i forskellige faktorer også. I nogen kalder det vækst eller value og low volatility aktier osv. High den, som har en holdning til på en eller anden måde, at er der noget i de her aktier, som måske ikke helt er, er fanget, og derfor så har jeg en eller anden conviction på dem. Så allerede der starter vi jo med værdiantillelsesusikkerhed. Den bliver jo så bare endnu mere forstærket, når vi går over på det alternative space. Nu bliver det meget, meget vanskeligt, fordi at nu har jeg ikke en pris overhovedet, jeg kan jeg har længe at, at se på. Jeg skal på en eller anden måde kvantificere noget, jeg ikke kan observere. Mm. Øh, og det kan jeg jo komme <coughs> til fra rigtig mange forskellige vinkler. Øhm, og den vinkel der ofte bliver brugt det er jo, jamen I kan jo bare tage jeres alternativ portefølje og så lade den følge aktiemarkedet, det må jo være retvisende nok og det har jeg da også sympati for det er da helt sikkert mulighed, fordi vi har ikke så mange muligheder ellers
0: så får jeg ikke nogen spredning i hvert fald <laughs> nej det, det,
2: problemet med det, det er jo netop og det bruger jeg jo også en del tid til lige indledningsvis de artikler og skitsere at selv inden for det børsnoterede aktiemarked, vil den metode jo være rigtig, rigtig dårlig. Hvis jeg kigger på S&P 500, det amerikanske børsindeks for 2022, og så, hvordan var afkastene der, jamen det samlede afkast, det var minus 18 procent. Så vi kan godt blive enige om, at aktiemarkedet over en bredkamp faldt. Det indeks det er jo så også vægtet sammen af forskellige typer, hvor de store virksomheder fylder med, så det var ikke alle, aktier, der tabte minus 18%. mod var der en ekstrem stor spredning i aktieprisudviklingen. Faktisk var der 30% af aktierne det år, der havde positiv afkast. Mm. Så de havde altså en helt anden modsatrettet prisudvikling end indexet. Så hvis jeg skulle have taget de aktier og sagt, jamen de skal også bare følge mit indeksniveau, så havde det jo været helt forkert i forhold til det, der egentlig var åbenbart, hvad investorerne mente, der var den prisudvikling for de aktier. Man kan også trække den endnu længere ud og sige, at vi ved jo, at aktiemarkedet og andre finansielle markeder har en tendens til en gang imellem at nå hen til sådan et niveau, hvor vi begynder at tale om bobler. Øhm, det er i hvert fald noget, vi har, vi har set før. Og hvad er en boble på aktiemarkedet? Jamen det er jo et eller andet, hvor vi siger, at nu går der et eller andet selvforstærkende i det. Så det vil sige, at Priserne begynder nu ikke at afspejle det, der er det fundamentale længere. Vi køber på noget andet, vi køber på en forventning om og måske også andre købere, og jeg skal være, nå at være med i det her. Og øhm, det, der kunne ske, hvis man trak det helt ud af det argument, det var jo faktisk, at vi overførte den boble til de unotaget aktiver. Så i takt med, at priserne på, øh, på det børstotaget aktier stiger, og stiger, så hvis vi så direkte havde en model, som sagde, at så skal priserne på unnoterede aktier også stige og stige og stige, jamen så har vi lige faktisk ført den boble over et andet. Fordi på en eller anden måde har vi priset noget, som vi egentlig ikke mener er en færre pris ud fra fundamental værdi længere. Så spørgsmålet er, om i det tilfælde det i virkeligheden var bedre at blive hos sine sin modelbaserede priser, som kigger lidt mere fundamentalt og som ikke priser investorer er eller forventninger eller grådighed eller frygt ind i, i sin pris man simpelthen kigger lidt mere benhårdt på hvad er fundamentals i det her
0: helt klart øh, jeg tror det store spørgsmål er vel lidt øh, når tingene begynder at falde øh, altså jeg tror, det er, vel, det er vel også der, diskussionen rigtig startede. Ikke? Altså renterne steg. Det her det er et rentefølsomt aktiv ret åbenlyst. For man så som pensionssektor justeret sine værdiansættelser øh, til et vist niveau, sådan så det afspejler, at det ikke er lige så attraktivt at købe en ejendom, eller hvad ved jeg, alle de andre ting, der nu engang ligger i den her kasse, øh, som det var før. Øh, hvad mener du om det?
2: Det mener jeg er en helt færre pointe, øh, fordi jeg mener, og det tror jeg også, jeg skriver i artiklen, at nogle af de der faktorer, det er jo tyngdekraften i de her modeller, bruger jeg som udtryk. Altså renten er jo en tyngdekraft i en værdiansættelsesmodel, hvad jeg har at diskontere med, og er jo helt afgørende for, når jeg har ligesom opstillet mit forventede cashflow på den her investering, og siger, hvad skal jeg diskontere den med, så jeg får en anden pris i dag. Og hvis renten stiger, jamen, så vil de cashflow jo typisk blive mindre værd, sådan rent nutidsværdimæssigt. Så det er jo en helt færre pointe. Øhm, men det betyder ikke, at der ikke kan være andre faktorer, jo, som kan gøre, at lige præcis på den enkelte investering, kan der være ting, der gør, at den skal værdiansættes anderledes. Men når du kigger på portefølgen som helhed, så er du ret i, at så vil man nok forvente at se, i hvert fald hvis den har en vis spredning, så den lidt minder om markedet. Mm. Altså der er nogle alternative portefølger, som også kan være ret koncentreret, og du egentlig ikke har så mange forskellige, hvor det virkelig er helt afgørende ved ham, at du har valgt, altså hvor din selektionseffekt er meget stor. Hvis du ikke har en meget, bred, meget bred palette af investeringer, så får du jo meget at det er en selektionseffekt, du i virkeligheden får og ikke form for det brede afkast. Men jeg var lige nødt til at se, at øh, hvis man kigger på ejendomme, så faldt afkastet i pensionssektoren, fordi i artiklen havde jeg kun data frem til 3. kvartal. Det var ikke i 2022. Det var ikke kommet endnu fjerde kvartal, ligesom jeg ikke nu har første kvartal her i år. Men jeg kan se fjerde kvartal i hvert fald, at der er der, der er der et negativt afkast, også der på ejendomssektoren. Så på en eller anden måde er det i hvert fald kommet noget ind. Nu kan man sige, at lige på ejendomssektoren er jo også lidt specielt, fordi det der skete, var jo også, at der var høj inflation. Mm. Og typisk mange det er i hvert fald på ejendomme og udlejningsejendomme generelt til erhverv, de er jo altså bundet op ofte til et nettoprisindex huslejen der så det vil sige der var også noget der træk i den modsatte retning her, på de her typer investeringer, hvor du faktisk får en betaling som som ejer af dem i i form af din husleje og og det var jo med til at trække i den anden anden retning kan man sige
0: ja ja, helt helt klart Jeg tror det der, altså nu, nu sidder jeg jo selv med likvidet marked, så vi er jo sådan meget mark-to-market er afgørende. Ja. Vi skal ligesom kunne observere en eller anden pris. Og det jeg bliver ved med at falde tilbage på, så men det der forvirrer mig, det er at og du må rette mig hvis, hvis det er forkert, I bestemmer jo lidt selv prisen. Men altså I, I laver jeres egen værdieindsættelser af det her aktiv, så dermed er afkastet et udtryk af, hvad I værdien sætter det til på det tidspunkt. Og hvis jeg skulle gøre det samme, så ville det nok også blive nogle meget gode en god afkast, jeg ville lave på, på de investeringer, jeg nu engang anbefaler. Hvad er, er den pointe fair?
2: Øhm, ej, det vil jeg sige grundlæggende, så er den, så er den ikke fair. Mm. At, at vi bestemmer ikke afkastet, afkastet selv. Der, der er trods alt en del, hvad kan man sige, Hav til, hvordan vi skal opgøre det. Hvad er enige, der er en mere bred fortolkning? Altså ser vi på... ...på værdiansættelsen af så er det jo det, vi skal... På udgangspunkt i, som lovkylsesmæssigt, så er det, det skal foregå til det, man kalder dagsværdi. Og der er nogle modeller, man så kan bruge til... at gå den vej for at fastsætte en, en dagsværdi-relateret pris. Øhm, der er ligesom tre hierarkier i det her dagsværdi-hierarki. At det første det er, at hvis du har noget, der er noteret... ...jamen, så er det bedst at bruge den pris... Det næste er, hvis du ligesom har et eller andet, som, hvor du kan sige, at det her det minder om den virksomhed, jeg har her. Er, øh, så jeg kan bruge det som en form for proxy, og så mm. kan jeg sætte værdien ud fra det. Det tredje er, at du ligesom må lave en helt modelbaseret pris. Øh, og den skal jo gerne kunne ligesom stå på mål, den model fra side. Pris på, hvad er det for nogle antagelser, du har lagt ind i den, at de er rimelige. Øh, lidt ligesom når du opstiller en risikomodel, så kan du jo godt revidere den og sige, jamen, det der skal jo gerne nogenlunde hænge sammen med den risiko, vi også har set historisk. Mm. Hvis jeg lavede en risikomodel for børsnoterede aktier, vil jeg jo kigge meget på, hvordan, hvordan skal den være sammensat, og hvilke risikofaktorer giver mening, osv. Så, så nogle af de der grundlæggende elementer er jo inde, men jeg er enig i, det kan fremstå som sådan, at man lidt selv, at det kan blive sådan et selv på, fordi problemet her er med alternativer, det er jo, at vi kan ikke sige, hvad for en værdiansættelsesmodel er den bedste x ante. Vi har nogle værdiansættelsesmodeller, og et pensionsmodels øh, vil måske bruge en værdiansættelsesmodel, mens en anden vil bruge en anden en. Og den valgfrihed, den fører automatisk til tvivl om det her, jo, mm. fordi at de har måske nogle lidt andre antagelser, end de andre har. Øh, mm. Så jeg kan godt se, hvor kritikken kommer fra, øh, men man vil jeg så også sige det er svært at se øh, helt incitamentet fordi jeg er inde i at så vidt jeg kan bestemme mit eget afkast men det kan jeg egentlig kun til den dag at jeg likviderer det her ja. de her det er jo ikke evigt løbende investeringer så specielt inden for private equity og mange af de andre fondsinvesteringer så er det jo en form for selvlikviderende struktur du investerer ind i så der er exit på det her og der er ret mange transaktioner Så den dag, mit aktie bliver solgt, hvis jeg har haft det overvurderet undervejs, så står jeg jo den dag til en kæmpe nedskrivning. Og det er jo et problem. Så jeg har hele tiden et et ønske om egentlig at være priset, nogenlunde så så vidt muligt, så færre muligt, så retvist som muligt, indtil jeg når hen mod mit exit. Jeg ønsker egentlig ikke at have en stor så bias, der ligger i den ene eller den anden retning. Efterhånden har vi også så mange produkter nu er jeg lige i pensionssektoren, ja. at selskabet, det enkelte selskab tjener jo ikke på det her. Altså, du kan måske bruge det selvfølgelig i en udbudssituation og sige, at du er dygtig til at investere, du har skabt et højt afkast. <laughs> Men det er ikke noget, der går ind på din egen kapital eller noget. Du er der egentlig for kundens skyld, ja. så der er ikke incitament til, at du kan få at du kan få lagt penge til siden, eller udbetalt noget til nogle aktionærer typisk, ved at, ved at sidde og lave kunstige opskrivninger.
0: Men kan der ikke være, at. Jeg, jeg leger bare Jolens advokat her, det jeg, her. <laughs> hvad ja. hedder det? kan der ikke være et incitament for, for en manager, øh, til at, hvad hedder det, øh, til ligesom at sige, okay, nu har jeg investeret i noget infrastruktur, eller noget ejendom, eller hvad det nu engang kunne være. Øh, der går 10 år, før vi skal likvidere det her. Det er ret lang tid. Jeg kan nå at være en konge i i hvert fald halvt år, øh, med rigtig gode afkast. Og det er meget svært at bedømme, hvorvidt jeg... Hvad kan man sige? Det er meget svært at sige, at jeg ikke er kongen, fordi det er også laver værdiansættelserne. Er det ikke et farligt incitament, og er det realistisk? Jo.
2: Og det er der faktisk også nogle studier, der lidt kan bakke op den problemstilling. Øhm, de studier viser, at der i hvert fald er nogen fonde, hvor du kan, kan se, at det der sker. Mm. At, øh, og det er nemlig, jeg faktisk også i artiklen. Ja. Der er et par, der er specielt to, øh, to effekter. Øhm, den ene er ligesom, at øh, du kommer til at at lave en værdiansættelse, som inddrager noget, som måske egentlig ikke er relevant for din værdiansættelse. Det kunne være, hvis børsnet tager aktiemarkedet af i de to måneder efter, at du egentlig skal lave din værdiansættelse, som foregår på en eller anden bestemt dato ved halvår eller et eller andet, og så er aktierne der derefter, og du kommer til på en eller anden måde at, at få det få det med ind, så, så har du egentlig ikke helt værdiansat korrekt på den præcise dato. Du får egentlig taget for meget positivt ind, og der er nogle effekter med, at den effekt er synligheden ikke helt symmetrisk. Der er en tendens til, at managerne tager det med ind, når, når det går bedst. Ikke? Men så, hvis det går dårligt, så er det ikke sikkert, at det lige er noget med ind i din værdiansættelse. Den anden det er, der, at manageren og hvis vi siger manageren her, så er det jo typisk, fordi at de fleste pensionsselskaber, de køber måske gennem en fond. Mange i hvert fald. En del af investeringerne. Nogle af dem kan godt købes direkte, og du kan lave nogle investeringer, men mange foregår gennem fonde, hvor du har nogle eksterne forvaltere, der forvalter de her aktiver, og du er medinvestor i det, og du får hvert kvartal en rapport fra ham her, for de her forvaltere, som kommer med hvad værdien af deres aktiver. De her forvaltere udbetaler eller de bruger de tilsavn, du har givet til dem og investerer dem, og de betaler engang med nogle distributioner til dig, så noget dividend ud fra de måske exits, der har været, eller andre ting. Og der er også studier, der viser, at den måde, de kan blive placeret på, ser ud som nogle gange, at det kan være noget, som har til, en, har til hensigt at skabe det bedst mulige afkast, eller det vi kalder en interne rente i den fond, fordi at specielt på vej mod udløb, der står de for at skulle starte og måske lave en ny fond, og lave fundraising. Det gør man jo alt andet lige bedre, hvis man har en god track record. Det er Så jeg er helt enig i, at der er nogle kritikpunkter der, som, som er relevante, og som ikke er nemme at, at komme udenom. Der er nogle incitamenter her ude hos forvalterne, som i virkeligheden også investorer som pensionssektor skal være lidt opmærksom på. Jeg har ikke løsningen på, hvordan man egentlig kan fange de her ting præcis, men det er noget, vi egentlig bør være opmærksom på, når vi får værdierne fra vores forvaltere, at så er der åbenbart noget evidens for, og der er lavet ret grundige studier på det akademiske studie, som, som viser, at det her nogle af de her effekter, forekommer.
0: Og, og, og lige et par spørgsmål til, til, til hele den her værdiansættelsesproces. Altså, hvor, hvor ofte værdiansætter man de her øh, aktiver?
2: Som udgangspunkt, så får vi jo priserne for mange af dem fra en ekstern i gamle dage kunne det være ret sjældent. Der er faktisk <laughs> nogen, ægger, skulle jeg til at sige. Altså der er nogen, jeg kan da huske Skovfondes, hvor det var, var halvår nærmest en gang om året, eller et eller andet, så fik man en pris på det her aktive. Okay. Øhm, I dag bliver det jo mere og mere hyppigt. Øh, det typisk som minimum, vil de fleste have, i hvert fald som en kvartals værdihandsættelse, hvor du ligesom får, at nu er der regnet på hele virksomhedens aktiver, en grundig beregning på, hvad, hvad er det her værd, vi har. Nu skal vi jo, lovgivningsmæssigt skal det jo øh, opgøres til dagsværdi, i princippet skal vi jo tage stilling til det hver dag. Øhm, jeg kender jo ikke, hvad de gør i mange andre selskaber, men jeg tror i praksis <coughs> har man en form for regelbaseret værdiansættelsesmodel, ja. som på en eller anden måde har en trigger i sig, at, siger, at hvis der ligesom er, renterne eller Aksmar har flyttet sig et vist niveau, så er det nu tid til, ifølge vores forretningsgang, at gå ind og at overveje at lave en, en justering af den her værdi. Øhm, det kan være lidt svært at sige, hvad er det rette niveau er for den her trigger? Ofte så kender, det kender du også selv fra aktiemarkedet, så er der nok flere dage, hvor man kan sige, at aktiemarkedet sig, sig. jeg kan ikke forklare, hvorfor. Hvis jeg ikke kan forklare, hvorfor, skal jeg så ændre min værdi af det aktiv, jeg sidder med som jeg 100% kender selv og ejer altså netop de her illikvid aktiver, har jeg jo 100% insiderviden om jeg ved alt om mit aktiv. det gør jeg for i hvert fald og han sender også en rimelig u- det rapport videre til, til investorerne jeg tror også jeg har lidt et eksempel med det med boligmarkedet og danske boligpriser i, i artiklen som på en eller anden måde lidt minder det danske boligmarked minder jo lidt om i sin natur om, og i likviditet om pensionssektorens unødtaget aktiver i form af at der er en lang proces, når du skal sælge og købe både sælger har altid ligesom brugt lang tid på at forberede sig hvad forventer man kunne få i pris øh, har kigget lidt rundt omkring har hyret en ejendomsmægler køber på den anden side har også øh, rådgiver og en advokat der skal kigge på det her øh, kigget lidt omkring ikke bare være udvindelig for boligpriserne generelt, men også være for en ty- helt præcis type bolig vil jeg gerne have, hvor ligger den henne, hvilken stand af den i, sådan er det jo også præcis, når du er ude og snakke til og aktiv. alle de her faktorer spiller ind med. På pensionssektoren investeringer er det jo så bare meget, meget mere komplekst faktisk. Der er det jo helt ned at skulle tage stilling til, hvordan ser den her virksomheds kundeforhold ud, hvad er omsætningen i den her virksomhed, hvad, hvad gæld har den, alle mulige ting, som ligger nede i det, er der Hvad med ledelsen? Har den den lige været skiftet ud? Hvad med IT-systemet i den her virksomhed? Er det up-to-date, eller står vi foran og skulle lave nye store investeringer? Det er jo helt indsatteviden, som du aldrig kan få, når du køber et børsnoteret selskab. Det det får du på det her, så det bliver mere aktivt specifikt. Du du kommer meget tættere på dit aktive virkelighed, når du værdiansætter det. Og du kommer til at skære lidt bort fra måske de der lidt temporære effekter, som kører ud i markederne, og den ene dag jeg vil lige lidt op, og den ene dag jeg vil lige lidt nede. Det ser du lidt igennem, ligesom hvis du selv var boligsætler, så vil du typisk heller ikke ligge og justere din pris dagligt, før du ligesom forventer at se, nu kan jeg godt se, nu holdt jeg åbent hus her, der er så er ingen, og det går der heller ikke næste gang. Jeg kan også godt se, at renterne er stedet, det er måske tid til, at vi nu skal justere prisen. Men jeg vil nok ikke gøre det den første dag lige efter, eller uge. Det er lidt mere en tre proces, vi er ude i her, når du har sådan. vi snakker om et helt aktivt typisk, og ikke sådan nogen marginal handler jo ja.
0: Det, det, det sidste jeg kan jeg lige vil spørge ind til Fordi det, det synes jeg er en rigtig god pointe øh, Det er lidt det, det er relateret til det samme Fordi hvad kan man sige For det første Som jeg forstod det her med forvaltere Så for eksempel hvis I skal investere i en skov Så investerer ikke bare i en skov Så investerer I i en Som måske har forstand på skove Eller investerer i mange skove Og investerer den vej igennem Det er rigtig forstået er det ikke Jo, jo. Øh, de øh, forvaltere har jo, kan sige, en eller anden interesse i, at den skov er meget værd. Øh, det er vel sådan det, der, der er udfordringen i det. Så det, jeg gerne vil spørge ind til, det, og de har også på børsnoteret markedet, og så er det jo også selskabet og selv synes jeg at det er meget mere værd, end det, der står ude på børsen. <laughs> men, øh, men, øh, men, 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 men det kan man jo så diskutere, også selvom de har insiderviden, så er der jo kan man sige, også nogle forhold, som de måske ikke anerkender som relevante, eller... Mm mener er vigtigt nok, selvom det kan være at en ny konkurrent kommer ind på markedet, eller hvad det nogle gang kunne være. Ikke? Øh, men det, jeg vil høre ind til, især omkring den her problematik, om, om øh, at en forvalter, måske kan har interesse i, at en skov eller en ejendom er mere værd, end den måske i virkeligheden er, det er, hvad er det for nogle checks and balances, der er derude, fordi det tror jeg er ret afgørende. Så hvis der er en, der siger, at der er noget, noget er noget værd, hvad for nogle checkpoints har man så, for at sikre, at det er en korrekt værdi?
2: Lad os sige, vi er jo hele tiden i en proces omkring også at finde nye aktiver. Når du har sådan en alternativ portefølje, så er en vigtig måde at bygge den op på, øhm, det er faktisk også, at man laver det, man kalder sådan en form for vintage-investeringer, altså på tværs overgang. Nu starter jeg lidt længere væk fra det, du spurgte om. Øhm, så en robust alternativ portefølje er jo typisk, hvor du har købt ting på t- i forskellige årgange, fordi det tager lang tid at bygge det op så du ikke bliver eksponeret mod konjunkturcykling lige præcis et bestemt år. Og lige præcis de aktiver, der er til udbud på det tidspunkt. Så du bygger det op over lang tid. Så det vil sige, at du er faktisk i en løbende proces med, at nogen løber af, og du skal hele tiden have nye til, hvis du gerne vil opretholde den samme allokering. Og netop det, at der hele tiden skal nye til, der bliver du jo faktisk skærpet lidt på, hvad skal ting koste? Fordi der er du jo i reelle konkurrence, med at købe de her ting. Så for eksempel en skov. Men der er vi jo i reel konkurrence hele tiden, med at sige, hvad skal jeg... Hvis jeg gerne vil købe en ny skov, for jeg kan se, den her skovminister, den er lavet nu, den er, ved at blive, den er ved at løbe af nu, så at sige. Vi har haft nu 10 år, han er ved at sælge sit aktive. Han har formået at pleje den, og optimeret den skovdrift, der er, så den kan nu sælges til en eller anden god pris, og det vil vi gerne låse den profit ind, men det betyder, at jeg skal finde noget nyt. Så det vil sige, at du er hele tiden ude og også har en, en egen holdning til, hvad koster mark- tingene ude på markedet løbende. Så det er ikke sådan noget at du køber, og så laver vi ingenting de næste 8 år. Du er hele tiden ude, fordi noget kommer, løber hele tiden af, der er hele tiden exits, og de penge skal jo de geninvesteres. Så der, der får du meget viden som investor, fordi du netop er i konkurrence med andre, der er ude at købe. Og noget af det, vi kan se, det er jo blandt andet på infrastruktur og skov, at vi der er blevet underbrudt mange gange, fordi vi mener ikke, at vi vil betale så meget for nogen af dem. Vores afkastkrav er, er højere, end, end andre har åbenbart til de her ting. Så der får du jo lidt nogle checks på, hvad skal tingene koste, som du også på en eller anden måde skal afspejle. Kan, kan, kan bruge at at de vendtige indsættelser, jeg får fra mine forvalter, at de øh, virker de i, øh, i tråd med det, jeg oplever, når jeg er ude og købe ting og sælge det. Øhm, hvis jeg kan se, at, jeg kan, at det koster rigtig meget at købe de her ting, jamen så er det måske fair nok, at min forvalter også værdierne til at han stænger rimelig dyrt. Øhm, hvis jeg kan se, at der lige nu er der ikke nogen, der ønsker de her typer aktiver, der er ingen aktivitet derude, jamen så er jeg jo nødt til at tage højde for det. Så du får egentlig en ret god hvad kan man sige, information i, at du er faktisk er i markedet løbende på de her aktiver også selv, og er ude at byde på, på investeringer. Så det er en hjælpende hånd. Øh, ja, så der, der er, er et eller, et eller andet er.
0: marked man kan følge med i der er, er faktisk ingen... et
2: marked ja. derude ja. Øhm, fordi som pensionskasse i hvert fald som stor pensionskasse øhm, der bliver du mødt med rigtig mange både smarte og mindre smarte investeringsidéer som du hele tiden skal lægge og sortere fra så du har hele tiden en, lidt en, en ret god information om hvad, hvad koster tingene også ude i det udnoterede marked alligevel ikke
0: men gør I så, for lige, for lige at følge op på den, så, så hvis for eksempel I bliver mødt med et, et tilsvarende skovprojekt, øh, øh, som er markant billigere end det, øh, som det står på bøgerne til i en investering, I allerede har, så griber I knoglen og ringer til jeres forvalter og siger, den værdi, den skal ned nu. Er det sådan, eller...? <laughs>
2: Det, måske, ja, det bliver nok lidt firkantet, om vi bare lige gør det, øhm, fordi altså, de, jeg vil da sige, at de, for, de forvaltere, man investerer hos, er jo dem, der har slåbet igennem et nåløje faktisk, typisk. Det håber jeg i hvert fald, det er sådan for de fleste øh, investorer i det her, at dem, du har købt det ind til, er det fordi, at du har vurderet dem til at være meget, meget professionelle mennesker, hvis du mener, at de skal have ansvar for at forvalte Vores, øh, pensionskunders øh, pensionskunders penge så de har jo også en ret god idé om netop fordi de er eksperterne de er jo faktisk eksperterne inden for skovinvesteringer de sidder og har fået nogle og skal finde gode skovinvesteringer og etablere en fond som de selv øvrigt, har et incitament til Typisk ofte kan de være medinvestorer i fonden og de er også et ret godt incitament Typisk de måske får en del af, af kagen i form af et godt afkast jamen øh, allerede der, så har du jo en eller anden form for alignment men, men du har helt ret, altså du har et eller andet, hvor du synes det her er slet ikke de indikationer, vi får, når vi kigger på det, og din forvalter der har noget helt andet, så det det eneste rimelige at være, det er jo at tage fat og så spørge, men hvorfor er der et eller andet særligt, der gør, at I vurderer det her aktiv til at være har I nogle indikationer, er der nogen, der har spurgt jer, om de, om de kan få lov til at købe det her aktiv eller hvad er det, der ligger bag ved det som gør, at, at, at der er en eller anden multiple eller noget andet, der ser, der springer lidt i øjnene lige, lige hos jer. Så, så det er der da enige. Ja. Og okay. der kan det jo godt nu hen til. Ja.
0: Så det, ene, det er en det marked, man kan følge med i. Hvad var, de, hvad var det de andre ting til checks and balances?
2: Øhm, jamen, det er et godt spørgsmål. Hvad er andre checks and balances? Øhm, der er jo... Den, som vi også har snakket om, det er jo at se, hvad, hvordan ser det her ud i forhold til, til sådan lidt det likvide marked. Det er jo også en form for checks and balances. Er der et eller andet, som, hvor det undres, at det ikke, der ikke kommer nogen korrektioner, altså hvis renterne stiger meget, hvorfor er det så? Det skal vi, jo, vi skal jo også kunne forklare det her. Så det er jo også et check at sige, at der er nogle strukturelle forandringer, hvorfor er de ikke priset ind? Ja. Hvis det er bare er dag til dag støj, så bliver det sådan lidt... Det kan vi alligevel ikke forklare, så det, så det, det ønsker man måske til højde for. Altså de alle de dage, hvor aktiemarkedet siger 1 eller 2%, hvor jeg ikke kan forklare, hvorfor. Jeg har ikke rigtigt instrument til at sige, så skal jeg også investere, så skal jeg, vil jeg også ændre min ud, min pris på det her aktiv. Fordi jeg, har, jeg kan ikke engang forklare, hvorfor jeg gør det. Jeg forstår ikke, hvorfor det børs, at markedet flytter sig den dag Så det tager for 20%, og jeg stadigvæk ikke gør noget. Så er jeg nødt til at have nogle argumenter jo for, hvad, hvad er det, der ligesom gør, at, at det skulle være meget anderledes, det her.
0: Og hvem er det så, der tjekker op på de argumenter af færre. Er, er der ja, det er en ekstern myndighed eller ja, en noget? Eller, lige, eller, eller.
2: lige præcis, altså i, øh, den, er, den skal jo også være forankret uden for investeringsområdet. Så, så typisk er din værdiansættelse jo, skal jo over i dit økonomiområde og dit risikostyringsområde og bliver jo også gennemsettet af din intern revision. Så, så, så hos os for eksempel, der er intern løbende ind over at sige, de værdier vi har, hvordan harmonerer de med, også med de exits vi fik og sådan noget, det er også en måde at tjekke op over tid og sige, den model du har, kan den egentlig, er den egentlig kalibreret fornuftigt, hvis du hver gang sælger til noget, som var langt under det du åbenbart havde i bøgerne, er det ikke så, så er det vel lidt tid til, at vi også skal prøve at se, om er der ikke er noget, vi gør forkert i vores løbende justeringer. Men hvis vi kan se, at det, vi realiserer, nogenlunde matcher det, som vi også har i bøgerne, vi vil aldrig kunne ramme det perfekt, selvfølgelig, øhm, jamen så, øh, så er der måske ikke så stort et problem, men den det, det meget gode pointe, du lige kom med, det er omkring, at det er jo ikke er den enkelte portefølgemanager, der sætter værdien på det her unotet aktiv. Det er nogle andre, der sidder nede i vores økonomiområde typisk, der vil gøre det, eller risikostyringsområdet, som har også en model til det, og sige, hvad er prisen? De får selvfølgelig noget fra den eksterne forvalter, hvis han har en pris. Og så derudover så skal de også have deres egen værdiansættelsesmodel. For ellers så kunne portføljemanagerne jo helt klart hans testament til at påvirke hans egen performance. Og så er vi lidt over den problemstilling, hvor vi allerede har sagt, at det der åbenbart er nogle af de eksterne forvaltere der også lidt har den bias, at de kan jo også påvirke deres egen performance en lille smule, hvis de kan lægge de på betalingsstrømme så, så deres, deres afkast ser bedst muligt ud og så videre, ikke?
0: Ja. er der også øh, og jeg spørger bare ren øh, nysgerrighed. Det er nok lettest at forstå på på ejendommen, ikke? Øh, altså at for man når man har lavet en værdiansættelse selv eller har en ekstern forvalter til at, til at gøre det, har man så også nogle hvad kan man sige, øh, eksterne, helt eksterne, uafhængige Klemmer øh, de nok, øh, de, de er ikke, øh, til at, at værdiansætte de her ejendomme også til løbende at følge op, altså hvad hedder sådan nogle CBI, ja, eller Kold ja, ja. eller sådan nogle.
2: Nu er jeg ikke, jeg vil sige hey, for, der må jeg lige starte med at være lige en lille disclaimer, at, at så tæt er jeg faktisk ikke på den proces, men jeg ved at, og jeg ved heller ikke helt om der er krav til det, men det tror jeg faktisk der er at du kan ikke kun bero på interne vurderinger hele tiden en gang med en eller anden frekvent om det er hvert år eller hvert andet år så skal du også ligesom igennem og sige jamen, hvad vil en ekstern helt uafhængig hvad jeg hører ind hvad de ansætter det her til mm. øhm, sådan du netop har det der, et boldværk mod at du ikke selv lægger hele tiden og, men det er ikke noget der foregår på den kvartalsvise vil jeg tro du, du laver ikke, du beder ikke et ekstern revisionshus om hvert kvartal at skulle, mm. skulle, skulle gøre det her men, men jeg mener, der er krav til, at engang imellem har du, har du også en forpligtelse til at ligesom få en helt ekstern evaluering af det her.
0: Ja, fordi det tænker jeg ret afgørende, at man har en ekstern, en fordi altså, intern revision er jo selvfølgelig også uafhængig, men de er jo stadig interne. Altså, øh, så, så det afgørende er vel, at der er en eller anden, ligesom markedet er jo en ekstern, øh, ja. til at være til det. Ikke? Ja. Øh, men det vidste jeg bare ikke, om der var sådan noget særligt. Nej,
2: nej. Men øh, jeg er meget enig. Det er vel også et spørgsmål om, er der sådan noget effektivt i forhold til ressourcer osv. Om, om hvor meget man skal, hvor ofte du vil gøre det her. Det, det kunne blive meget dyrt at afholde, måske fra os. Nogle af de her investeringer er jo også øh, altså er attraktive, også af nogle andre årsager. Det er jo ikke... På den ene side at kan vi jo godt have alle de her bekymringer for medieransættelser og det her lidt mere tekniske, som vi i virkeligheden er meget nede i nu. Men der er jo også mange politiske ønsker om, at sektoren skal være en del af nogle af de her ting. Nogle vil gerne have, at ACP nu skal investere en masse i venture, har jeg i hvert fald set her for nylig, at om de ikke kunne bruge flere penge på det og at understøtte økonomien. Men der er jo også inden for EU og til også i USA store politiske ønsker om at vi også skal investere i infrastrukturprojekter og være en del af den grønne omstilling pensionssektoren og der er du jo så ude i at hvad kan man sige der er også andre ting på spil som gør at det måske ikke kun være hvad du værdiansætter hvad du til som er helt afgørende for hvor, hvor vi ligesom skal hen med de her investeringer at, at det er ikke et krav det er ikke noget der var bagholdt i dig selv dig selv, for at komme ud og investere i de her ting, men der er også, der er også nogle, nogle andre ønsker og behov derude. Så.
0: Og det er jo rigtig interessant, du siger det. <laughs> men det, det er bare for, at jeg ikke misforstår. Det er vel stadig afkastet, det risikojusterede afkast, som er det allermest afgørende end alle mulige politiske interesser i forskellige projekter og ting og sager.
2: Der, der, der tror jeg er 100 enig med dig, selvom at der kan være forskellige. Øh... Nogen gange, gang. gange kan det virke som, der kan være forskellige holdninger derude. Men, men finanssynet har jo også været ude at sige, at jamen, hvis du eksploderer ting, fordi du har særlige holdninger til hvor grønt du vil være eller du vil gå op i bæredygtighed og klima, det er jo ikke helt en del af det der står i loven, hvor der står at du skal forsøge at skabe det bedst mulige afkast ud fra en eller anden risiko til dine pensionskunder, så de kan gå på pension velvidende, at, øh, at de har faktisk råd til at leve nogenlunde anstændigt, også når de går på pension ja. øhm, og det er, det, det er jo nogle dilemmaer vi står i lige nu hvor, at, øh, hvor der også er øh, hvor der også skal træffes nogle valg og sige, jamen, hvad, hvad, hvad tror man på her mener man, at man går rent ind i, i grønne investeringer og vi ekskluderer alt det andet, at vi så kan opretholde det samme forventede afgast, når vi nu skærer en stor del af investeringsuniverset væk. Det er jo også en meget, meget interessant problemstilling. Det er jo også noget, der kan, er jeg sikker på, kan fylde en hel podcast eller to. Ja, ja,
0: <laughs> helt klart. Jeg har, jeg har lige en sidste ting, jeg bare lige ville spørge om dit take på. og Det, det er måske mere et udsagn og så kan du sige, om det, det er korrekt eller forkert. Vi er gået fra, hvad var det, du sagde, 12% til 25%. Ja, altså 12% til 25% i andel af, af pensionsseksterens samlede investeringer, som ligger i alternative investeringer. Øhm, er det her ikke bare et udtryk for, at renterne har været meget, meget lave, så er sektoren blevet desperat og allokeret til alle mulige forskellige aktiver, øh, som kunne give et eller andet afkast. og Det har jo så kunne give et afkast, fordi det har givet en likviditetspræmie. Er det, det er et færre udsagn?
2: Det har nok været med til at initiere bevægelsen i hvert fald, at renterne blev så lave, så man var ligesom tvunget til at også kunne finde noget andet. Altså det var simpelthen et attraktivt for pensionskunder at købe en tysk 30 årig statsobligation til, til minus 1% i rente. Det var ligesom om, det, det var forkert på en eller anden måde. Du undgik, du fik du ville aldrig få gang i den her snibholdseffekt, den her renters renteeffekt, som er det, vi søger inden for pension, fordi den er jo meget stærk. Jo, først du, hvis du kan generere selv små afkast over mange år, så bliver det altså til, til, til gode formuer. Jo. Så det var der helt klart der der helt klart været en faktorer til at, at finde noget ja, alternativt til obligationer. Jeg tror så, det er kommet lidt for at blive, må jeg sige. Øh, ja, og selvom, selvom andre, andre stiger, Så ja. tror jeg, det er lidt kommet for at blive, fordi at pensionssektoren og andre investorer har fået erfaring med de her aktiver nu og de er også blevet mere gængsert og tilgængelige blandt udbyderne af dem. Der er kommet mange flere fonde. Vi har helt den grønne omstilling, som også skaber et meget stort investeringsbehov, som typisk vil være oplagt og få nogen med, med langsigtet kapital ind, med nogen med lange forpligtelser, som ikke skal tænke kortsigtet ind og være med i de her investeringer. Så jeg tror, det er mere kommet for at blive... Øh, er, risiko, er eksponeringen så blevet for høj, kan man måske spørge, det tror jeg ikke den er lige nu jeg tror ikke eksponeringen er for høj for den danske når man ser på den danske pensionssektor Så i gennemsnit, det kan der godt være der er enkelte produkter hvor eksponeringen er blevet for høj Men hvis man siger sådan noget som, som systemisk risici eller likviditetsrisici der tror jeg at en andel på 25% er langt fra at det er noget der, der skaber problemer for, for den del på det, på det likviditetsmæssige der kan være noget, også igen i nogle produkter, hvis det er, at du har koncentreret din portefølje for meget i bestemte øh, sektorer eller andre, så kunne det jo godt være, at du har opbygget en eller anden form for koncentrationsrisici. Mm. Igen tror jeg ikke, det gælder portefølje eller sektoren som helhed, at der er det. Øhm, vi ved, at illikvide aktiver fylder meget. Det er også det, jeg tror, jeg nævnte tidligere. Helt op til 40-50 procent af det samlede investeringsunivers, der er derude. Og øh, det vil være naturligt, at man egentlig er med i det, også han hensyn til risikospredning. Nogle af de her aktiver har altså nogle egenskaber, som er lidt anderledes, end, øh, end det vi kan få på det børsnoterede marked. Så, øh, så, det, så jeg mener egentlig ikke, at den, øh, at den er for høj eksponering lige nu.
0: Det var faktisk de spørgsmål, jeg havde, øh, Bog. Ja. Har du noget sidste, du vil tilføje her?
2: Jamen... Øh, Måske opsøvingen for mit vedkommende er, at øh, lidt ligesom artiklen, at, at det her det er en meget, meget kompleks pro- problemstilling og værdiansætte ting. Vi snakker om, at værdiansætte hele virksomheder og aktiver, og øh, ofte vil vi være nødt til at kigge på, øh, på det enkelte aktiv for at tage stilling til det. Vi, det er jo sjældent, man vil kunne tage på det følge og sige, at den skal følge lige præcis, hvad det, et bestemt indeks gjorde, fordi selv i det her indeks var der meget, meget stor spredning på tværs af de virksomheder der var og øh, jeg kan jo se der har været en ekspertgruppe faktisk også, som jeg også har lidt med i artiklen som også har, har brugt en del tid på at kigge på det her som har fået det opdrag fra skattemyndighederne at de skulle se på hvad skal værdien være af de virksomheder der er når der sker et generationsskifte inden for familieejede virksomheder som jo er, er unoteret og kunne man ikke gøre det lidt mere skematisk og metodisk, sådan at det blev mindre komplekst hver gang, og man skulle betale til skat? Og der var komp- konklusionen der, at det var egentlig et modsatrettet, lidt modsatrettet kommissorium, de fik. Øhm, på den ene side vil du gerne have, at det skal være præcis det aktive og dagsprisen på det. På den anden side vil du gerne være skematisk og metodisk. Men ofte så er der bare et eller andet ved det enkelte aktive, når du begynder at gå helt ned på det, som gør, at det måske i priser fundamentalt lidt anderledes end de brede ting, du kigger på. Så kompleksiteten er stor, og det var egentlig pointen med artiklen, at vi må også være lidt ydmyge over for, at der er nogle udfordringer, når vi skal opgøre noget, som vi ikke kan observere.
0: Super interessant, og igen, tusind tak fordi du var med, på.
1: Ja, velkommen. Tak for at du lyttede med til Rig på viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Zomofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.